0: Ah, tá.
1: Tá frio aí já? Aqui tá frio. Ah,
0: aqui também Aqui, aqui no norte
1: tá bem frio sim. Vocês estão no sul, né? Floripa. Floripa. Mas aqui,
0: aqui hoje deu um dia de, de, de praia, quase, né, Manu? Não, deu um dia
2: bonito, deu um dia quase de praia. Mas agora de tarde já começou a esfriar um monte.
3: Eu já tenho.
4: Eu, 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 eu acho que começou, pessoal. É. Ah. Eu comecei a tá, programar de tá. novo você O que a gente
1: faz? Entra no link aqui?
4: Pode pode acessar o link, se quiser acompanhar. Mas a gente já está online aqui. Eu vou continuar.
1: Ah, eu tenho que desligar o som de um deles, né? Isso. Mas aqui hoje
0: deu um dia de praia ah, é quase, né, Manuel?
2: Não, deu um dia de ano. Peraí, tiro
1: o som daqui ou daqui? Tem alguém com atraso. O som. Eu, eu
3: acho que começou pessoal. Então.
1: Ah,
3: eu acho que o aluno deve
1: estar assistindo pelo YouTube. Ah, vou ter que tirar o som
3: daqui.
1: Pronto. Bom, eu deixei o deixei o YouTube no mudo, então eu deixei o som só aqui do celular.
4: Então vamos lá. Começando o programa novo. É, já estamos ao vivo. É... Boa noite, pessoal. assistindo
3: pelo YouTube.
4: Vamos. Acho que alguém está tá com o som vazando aí. Põe o, põe o somzinho no mute, é... pessoal. Bom, eu deixei o
3: YouTube no
1: mute.
4: Então, tá bom. É... Boa noite. Estamos é... de volta aqui para para falar
3: vídeo,
4: de é, chihuahua, né? Vamos começar é, com, com boa noite, pessoal. Uma, uma raça, embora seja pequena, ela é ela tem ela é, tem um, um grande dia, sucesso aí um pessoal. É, é a nossa primeira é, nossa primeira live no sentido de, de, de trazer então, tá raça, né? Conversar então, tá sobre raças de cães. Como é, que, como, é que estão,
3: como é que está o mercado, a gente vai falar sobre é, sobre
4: os aspectos gerais da criação. A gente trouxe três criadores, a ideia desses vídeos é trazer três criadores é, com perfis diferentes. Então, a gente trouxe, a gente está trazendo um criador que a gente chama de Robispa, né? aquele que tria, porque gosta, não é a principal fonte é, de renda, mas, enfim, ajuda, né? Porque afinal, a pessoa não tem quem dinheiro. A gente traz também um, um criador que depende mais da criação para o sustento da família, enfim, já é importante na questão do tipo de renda. E a gente está trazendo também é, alguém de. Da, alguém de. Estou me sentindo aquela é do lixo ish, 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 que alguém está trazendo retorno aqui. sanduíche ish. <risos> E então, e também mais alguém do do, do, do conselho da Haft, né? Está é, trazendo aí um, um órgão importante para a Haft. Para a gente fazer esse bate-papo aí para, para conversar a respeito de... Um de, de, de... Que depende mais da criação aí do, do sucesso da família, enfim, já é importante na questão do renda, e a gente está trazendo também é, alguém de. Da, alguém de... Estou me sentindo aquela do Ixo, 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 que alguém está trazendo retorno aqui. Sanduíche, Ixo. E também mais alguém do do Conselho da Rá, que está está, 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 está trazendo aí um um órgão importante para a Rá. Silence, please. Para conversar a respeito de, 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 de... Boa noite.
3: Daquela doí, tá
0: trazendo a pessoa aqui também. Então, também mais alguém
3: do mundo tá. Pare, flis, bem tranquila.
1: Boa noite. A uhum. vai.
2: Eu... Tá super bom o meu áudio bem Eu consegui escutar
1: vocês Três super bem Eu tô ouvindo também tudo certo. Estou ouvindo aqui. Está super bom o meu áudio.
3: Consigo... Ô, Cláudia, como é
2: que tu estás aqui Olhando
0: para mim E Eu o teu entendi. computador está ali de costas Tudo certo Estou ouvindo aqui Eu tenho um negocinho chamado celular Eu não... estou tô...
1: ah, ouvindo na câmera de celular. Nossa.
2: Cláudia
1: tá.
4: Alô, e agora? Não ouviram tá nada, que eu falei. Isso.
1: Sim,
0: eu não, eu não com é eco do tá seu Crayson, mas tá tem. Tá
4: então, vamos voltar. Vamos começar de novo. Rebuta. Começa de novo. É... Agora está ouvindo. Obrigado eu aí pelo feedback. É... Então, vamos lá. Começando de novo. É... É. Boa noite. Desculpe aí pelo áudio. É... É. Meu nome é Eduardo, sou do Sistema PET. A nossa ideia é começar hoje o primeiro Agora. vídeo de uma série é, para falar sobre raças, como é que é, várias raças. A gente começando bem, hoje bem, com bem. hoje a gente bem, começando bem. com o, o Chihuahua, né? Embora que o tamanho <risos> é grande na, na, no conhecimento aí do, na popularidade, né? É, a gente está pro, procurando trazer três criadores é, para é, tem visões diferentes, né? Então, um criador que é, mais o que a gente chama de robista e tal, que, que tem criação mais cria porque gosta. O é, um criador mais profissional, ou que vamos dizer mais comercial, né? Que precisa, é, que é um fator importante aí lá no sistema da família. E a gente trouxe uma entidade é, também... É, é o conselho da raça, né? Então, assim, a ideia é sempre trazer três visões diferentes para gente fazer um bate-papo, dar bastante conteúdo aí para vocês, tá bom? Vamos lá agora, vamos fazer, a... vou chamar o pessoal de novo aqui. Então seja bem-vindos a Paloma, de novo a Cláudia, bem-vinda a a, a também, bem-vinda. É, então, assim, eu gostaria que vocês se apresentassem agora é, para a gente. Vamos seguir na, na ordem aqui do... do isso, assim, assim. Então, a Paloma, então, é, a Paloma, primeiro, que seja bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigado. Depois, a Manu, também, obrigado por aceitar o convite. Depois, a Cláudia, por último, é, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Obrigada, eu. Está contigo, Paloma. Também Bem-vinda. Isso
1: meu. Pode continuar. Tá me ouvindo, Dardo? Oi. Pode falar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Obrigada pelo convite. É, Para quem não me conhece, meu nome é Paloma, sou criadora pelo Canil Lapinos de São Roque. É, eu crio Cães há mais de 20 anos. Chihuahua é minha raça mais nova, na verdade, eu tenho chihuahua há uns 10, 12 anos. Uh, sou árbitro pela CBKC também
3: e coordenadora
1: do Conselho Brasileiro da Raça Chihuahua. Uh, bom, espero poder contribuir com alguma, alguns conhecimentos aí para o pessoal que está assistindo. não me conhece, meu nome é
3: Paloma, sou criadora pelo Canil Latino, um... Agora,
1: Manu, Oi. se apresenta para gente. Boa noite, pessoal.
3: Meu nome
2: é Eu já com cães há mais de 20 anos, só que comecei criando o Boxer depois passei para o american e e terminei no Chihuahua completamente apaixonada pela roça. Não tenho a então, não negar que o Chihuahua realmente foi o que me conquistou mesmo. Né? E crio porque realmente gosto dos cachorros, gosto da companhia deles, gosto do tamanho deles, gosto da praticidade deles, apesar de eles serem um pouquinho complicado na parte da reprodução. Mas sou completamente apaixonada por eles. Foi uma raça que realmente me conquistou. Não tem
4: como não negar que a gente está na aula realmente. Que me conquistou mesmo. Então,
0: Cláudia, hoje. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Assim como as minhas colegas meninas, novas, moças, (risos) também já crio há mais ou menos 20 anos, comecei com a raça Akita Inu, e por conta de mudanças de estado, mudanças de país, em função do trabalho do meu ex-esposo, acabei me afastando da criação, e por coincidência eu já tinha, já tinha visto e me namorado do, do Chihuahua. E por coincidência fomos morar um tempo então no México. E lá, e lá no México, como é o país da, berço da raça, eu tive a oportunidade de adquirir alguns cães de criadores expressivos, né, da da raça Chihuahua e me encantei também, até porque lá nós morávamos num apartamento. Então, chegamos a ter che- seis cães dentro do apartamento de uma maneira muito tranquila, né? Já que a raça é muito inteligente, aprende as rotinas facilmente, é higiênica, não é extremamente barulhento, ao contrário do que muitos pensam, né? São cães que são sociáveis. E aí, a paixão foi avassaladora. E aí, e aí depois, quando, ah, também, é. quando numa outra fase da vida houve a houve separação do meu casamento, eu fiquei com todos os chihuahuas. E, e aí, aí naquela, naquela fase é. de com a separação que a gente fica né, batido, os chihuahuas foram as responsáveis pelo meu bem-estar psicológico e a minha felicidade, minha alegria. Não. E não imagino mais a minha casa sem chihuahuas. Aqui é um... Vocês não podem ver, mas aqui a gente tropeça em caminhas, em brinquedos e em potinhos d'água. A casa é deles.
3: Ah, legal. É um de vida, legal. É.
4: É... Então assim, a gente vai, a gente está
3: ah,
4: montou uma série de perguntas aqui. É, então a ideia é, é acho que está vocês estão ouvindo também um, um somzinho ao fundo, né? É, eu vou ver se eu vou ver se a gente consegue gerenciar isso. É, então assim, eu botei a go... é, elaboramos algumas perguntas aqui para a gente fazer ali para as nossas convidadas. E, e, mas se vocês tiverem também eventualmente algumas algumas perguntas você pode, vocês podem é, já deixar no chat que a gente vai valendo. Eu vou tentar gerenciar essa questão do som aí desse retorno que está tendo. É, eu acho que algum, algumas algumas está com, tá com o alto falante aberto então está dando algum erro. Então vamos lá. É, não, não deve ser, deve ser. É que eu acho que tem gente que não está com fone né então dá o, dá o retorninho ali. É, então vamos lá. Então rapidinho ali para vocês assim, eu, eu acho que pelo que eu entendi ali, eu acho que nenhuma começou a com, come, começou a criar o como a primeira raça, né? É, começou a criar outras raças e acabou conhecendo e se apaixonando. Então vamos passar rapidinho ali. Paloma, Manu e e Cláudia. A Cláudia já já falou que conheceu a raça no México lá. Mas a Paloma, como é que conheceu a raça? E depois a Manu, como é que conheceu a raça? Como eu conheci a raça?
3: Ó,
2: Paloma. Pode ser você, pode ser você. Eu conheci a raça indo para Porto Alegre, um casal de amigos meus. A mulher dele, a esposa dele, criava Chihuahua e ele criava American. E na época eu criava American e participava de exposições com os meus Americans. E sempre que eu ia para Porto Alegre, eu ficava na casa deles. E o Chihuahua dela ficavam dentro da casa, né? E foi aí onde eu tive o meu primeiro contato com a raça e comecei a me apaixonar cada vez mais, porque toda exposição que tinha em Porto Alegre eu estava com os meus americans E tendo direto contato com o Chihuahua na casa deles. né No final, quando eu vi, eu já estava dormindo com o Chihuahua. Né? Eu adorava ir lá para casa deles e dormir com o Chihuahua. Então, foi onde... Fiquei completamente... Até porque
4: para dormir com o América é um pouco mais complicado,
0: né? Sim, e o American com o Chihuahua é pior ainda, né?
2: Aqui, aqui em Florianópolis eu dormia com meus American. Eu botava meus American para cima da cama também. King size. Eu não ia botar o meu American né, para cima do, do sofá deles, que eu até, gostava até de dormir na sala justamente para poder ficar ali com o cachorrinho até tarde vendo televisão. E aí foi onde eu comecei a pegar o hábito e conhecendo cada vez mais a raça e perguntando para ela né, como é que era. E via também o comportamento deles. Gostava porque eram cachorrinhos que tinham bastante coragem, eles não eram medrosos, sabe? Não tinham medo, não... inteligente, a gente, é, conversando só com eles, eles já conseguem entender, são um pouco teimosos, né? Um pouquinho insistentes, assim, na teimosia, mas é pela aquela coisa de ser pequenininho, mimadinho, né? Mas, no geral, é um cachorro inteligente, é, então, ele é, é. traz isso a favor, a favor dele, né? Por ele saber que ele é pequenininho, é mimosinho e é o ser mimadinho. Então, ele usa a teimosia justamente para isso, para conquistar mais.
4: Legal, legal. Algumas de de vocês três está com com o YouTube aberto?
1: Eu não. O meu está aberto, mas está sem som. Ah. Vai, eu vou dizer para
2: ti, eu estou com o que que eu estou aqui aberto. Eu estou com o meu e-mail aberto, está aqui no Cheiro Caniltau o íconezinho ali em cima, né? Aí tem o ícone do Skype participar da conversa, tem dois até, aberto, aí tem o Skype aberto, que é a tela que está aparecendo vocês, tem dois WhatsApp abertos, não me pergunta como. Que eu e o site do Camil. Tá, tá bom. Vamos
4: lá. Poder é, pra... dar
1: uma tapadinha que eu achei que era. Pra... Isso.
4: Como é que tá o... Como é que conheceu aqui
1: a? Meu... Tá tudo e eu
2: acabar saindo. O e-mail eu posso fechar aqui, né?
1: Posso. Não Ótimo. tem necessidade.
4: Perto, né? Então, tá, ficar... com... Contigo aí. Como é que tu conheceu a? Como é que tu conheceu a raça?
1: Bom, na verdade conhecer, conhecer desde sempre. Mas eu tinha, eu tinha um certo preconceito com a raça chual, para te dizer a verdade. É, a gente tinha aquela imagem antiga do chihuahua antigo, né? do chihuahua dos anos 80, 90, que era um bicho chato, às vezes, muitas vezes agressivo, que não tem nada a ver com o chihuahua de hoje, né? É, a gente sabe que o chihuahua de hoje, é, apesar de eles serem valentes, é, é puro amor. É um bichinho que vem gente aqui em casa, eles, é, dá aquela, eles dão aquela latidinha de. Ei, cuidado comigo, mas assim, meio minuto depois já tá no colo da, da pessoa, né? E Então, assim, eu achei que eu nunca ia ter um chihuahua na vida. Eu já tinha outras raças de porte pequeno. Eu criava grifon e cão de crista chinês. E aí, um dia, um amigo meu que cria, que criava, né? Não cria mais. Ele, não lembro se ele foi viajar, alguma coisa assim. E ele pedia, pediu se eu podia ficar com uma mãe mamãezinha Chihuahua com os filhotinhos. E eu falei, ah, pode deixar aqui, eu cuido, né? E, pô, e aí me apaixonei. A cadela era uma delícia, super boazinha. Os filhotes idem, nossa. Bom, resultado, era uma ninhada com seis filhotes, quatro acabaram ficando comigo. Ah. <risos> e aí você já sabe como ah. é que é, né? Aí você vai acabar ficando, é mais um, mais um, mais um.
0: Mas Chihuahua não ocupa espaço.
2: É, impossível ter um muito Não tem como pessoal, falar água de, é luxo, água. de E o maior perigo dele, gente, que eu acho assim, é que eles, as cores deles são tão variadas que tu Isso. queres de cada cor.
1: Isso. Primeiro você quer depois você quer um macho, aí você quer aí. um de cada cor, aí você quer um de cada pelagem. Uhum. E vai a ficando. Gente... Aí nasce aquilo que você quer, você vai e vai ficar. A gente é.
4: já, vai, é. já vai falar das cores ali também.
3: Tá? É. Tem uma...
4: Tem uma, tem uma... Eu não vou, eu não vou ser tão bonzinho só com as cores assim. Ah, é bonitinho, mas vamos, vamos lá. É, assim,
0: Claudia, é,
4: o criado é só, só sua né?
0: Não, aqui tem no.
4: Aqui tem no, né, é verdade. É, mas, assim, na nas, de vocês assim, resumidamente assim, três aspectos assim, que diferenciam o aula da criação. Falando uma questão de criação. Falando em termos de criação, (risos) o que diferencia o Ah. o chihuahua dos demais,
0: cara, eu olha, sou suspeita. Tudo, porque pensa, criei a Kita, né? A Kita não convive, só convive em casais, e às vezes os próprios casais querem se matar. O Chihuahua convive com todos. Eu nunca tive briga até hoje aqui no meu canil. Mesmo em época de cio, de cadela, os machos, eles chegam a dizer sai para lá, que ela é minha, mas nunca se morderam. É... Ele é um cão que não apresenta um cheiro, um odor característico de cães. Então, você não tem aquela preocupação de estar dando banho semanal. Você pode passar um mês, dois, sem dar banho tranquilamente, é, fazendo só um banho seco, não precisa de tosa nem de escovação, porque eu já tive já tive ápice, eu nunca mesmo mais pelo quero, longo. mesmo pelo longo, mesmo pelo longo, não formam nós, o máximo de nós que eles fazem assim, ó, se ele tiver um rabo muito cheio, ele, ele pode formar, formar um nó ou atrás das orelhinhas, mas não é aquele cachorro que embola, que nem um, um shitsu, por exemplo, um yasa os vi, meus viagens iam toda semana no pet shop Para mim era um externo desculpa, mas era que até não gosto, eu sou muito ciumenta dos meus cachorros eu que gosto de dar banho, que gosto de secar não confio em ninguém é... então assim ele tem esses aspectos, eles são extremamente inteligentes e amorosos sem serem extremamente carentes não é aquele cão que você sai para trabalhar ou para viajar e ele fica doente sem comer não, ele fica de boa, mãe me liga e aí a gente se fala e está tudo bem bem... e assim, a primeira leitura que eu tive na internet do Chihuahua que ele era propenso a doenças, luxação de patela colapso de traqueia depois que eu conheci a raça melhor eu vi que não, eu vi que esses cães propensos a esse tipo de doença são cães oriundos de criações que não fazem seleção genética. Lógico, nenhuma criação está livre de ter um cão que venha apresentar algum problema, porque são seres vivos. Os filhos humanos da gente apresentam problemas de saúde. Mas eu, eu particularmente, busquei optar por linhagens mais robustas, mais fortes, de ossos e músculos mais compactos, justamente para evitar esses problemas articulares e de luxação, porque é um cãozinho que vai subir, descer no sofá, na cama, e esse impacto ao longo dos anos, principalmente na velhice, pode realmente gerar uma luxação ou um problema articular. Então, eu entendi entendi, né, que trabalhando com essas linhagens mais, com músculos mais fortes, ossos mais fortes, eu poderia estar evitando muitos problemas. Então, assim, o chihuahua que eu gosto, se cada criador tem um tipo que gosta, é aquele saradinho de academia, que usa regatas sabe, todo gostosinho, mas que ele ele é pequeno, ele é pesadinho, dois quilos e meio, por aí, mas ele é pequeno, você bota na bolsa, vai no restaurante, ninguém fica sabendo que você tá com chihuahua ali. É uma bolsa, não é uma
4: sacola, né?
0: Não, não, é uma bolsa, não é um bolso também, que tem pessoa que acha que que chihuahua é hamster, eu quero aquele cachorrinho de um quilo e meio, aí a gente quase chora para explicar para a pessoa, pelo amor de Deus não né? de um quilo e meio não de um, tem gente aqui que já me pediu cão de menos de um quilo a gente desaconselha eu acho que se nascer um cão aqui tão pequenininho que eu acho que adulto ele vai estar com menos de um quilo eu não vou vender pelo menos antes uns oito meses uns bons exames de ultrassom para ver se não tem hidrocefalia e tal que a gente não quer passar um problema adiante, né? Sim. Então essa questão da responsabilidade do, do criador é, tem que ser muito conversada com o cliente, porque o cliente não conhece, né? Eu já tive cliente aqui que tinha que procurou chual a micro, micro nano porque precisava dar para uma pessoa com necessidades especiais que tinha perdido um outro chual nessas mesmas características micro nano pelo longo clarinho eu disse olha eu tenho aqui uma pelo longo clarinho não sei se ela vai ficar pequena acabou até ficando mas eu não te indico porque tem a hipoglicemia tem uma série de problemas que podem acontecer é, assim, e disse, eu já, é verdade
4: eu, eu já vou te chamar eu já vou chamar de novo esse tema da questão do, do... que é a mesma questão das cores né ai a gente é... fala mais
0: o nome da cobra né porque a gente é apaixonada fazer é... o
4: quê? Ah, a Paloma, a Manu, Algum algum vamos, vamos tentar ser um Nossa live aqui a gente vai acabar às amanhã da manhã. A Paloma está tá, tá ali cuidando. Ah, estou sem, sem, sem
0: nenhum compromisso.
4: <risos> então, então é, vamos lá. tem algo a acrescentar, Manu, Paloma, com, com, com a Cláudia já, já colocou, não?
2: O tamanho, né, sexual, meu Deus do céu, também, o tamanho dele, a praticidade que ele dá, pelo tamanho dele é muito
3: bem-vinda né é. É, eu eu Gente,
2: vou dizer que assim dá até dá dá para dar banho na na pia do do banheiro entendeu só puxar a unha quente ali da pia do banheiro tu dá um banho tranquilamente no um Chihuahua na pia do banheiro agora vai dar um banho de na pia do banheiro no América entendeu tu não lava nem passa, né
3: é, hoje
1: eu sinceramente eu acho que é um cachorrinho que eu só vejo vantagem eu não consigo ver Alguma coisa no chihuahua que eu diga Não, não é legal Eles são muito legais de be- temperamento Mas não tem tão fácil uh, não, Entendi, não tem assim, não tem o que eu diga Ou já, não tem o que eu diga
4: O legal é que assim eu, 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 não sei se Vocês sabem, eu fui criadora De chau-chau, né? E eu lembro que numa época eu tinha outros chaus Chau é uma raça difícil de criar é, oh? é, Tem pelo Denso e tal Adoro, mas é, tem suas dificuldades. né é criador de chá um ou um é, que é, é o outro. É, e eu lembro que eu... O clima daquela coisa que criador sempre tem, a criador aquela coisa que agora aparece, ah, eu vou lá tudo e vou fazer tal coisa. Isso aí é padrão, todo mundo tem só tem a crise. E eu lembro que eu fiz uma conta, que eu tinha oito cháus, e eu podia, com aquele oito chow a manutenção que dava em ração, eu podia ter mais de 40 spits na época, que é mais ou menos regula ali. o
3: Você com...
0: leva o planta... plantel todo no porta mala
4: É, então, mas eu assim, já... uma coisa que eu vou fazer aí é puxar esse assunto, porque assim, eu, eu conheci já, já fui lá no, no canil da Manu, hoje eu estive vendo o vídeo lá do Richard, que a, que a Paloma fez, né no da Rambunson. É, se vocês quiserem ver, bem legal, está lá, mostra o canil da Paloma, legal. Assim, a raça é pequena, mas parece que o criador de, de Chihuahua tem é um espaço que dá para criar dado, assim né porque é um espaço maravilhoso. Em termos de infraestrutura, é, como é que funciona? É, precisa de, de espaços grandes... É, ou é necessário grandes para gastar alguma energia, ou não? É, pode, eles se adaptam muito bem uma quantidade significativa aí, falando em termos de criação eles se adaptam bem. Tem alguma algum aspecto que é infraestrutura? Cuidar frio, calor alguma coisa?
0: Eles precisam pegar sol, precisam ter um espaço para brincar, mas não precisa ser necessariamente um espaço grande. Se você organizar e planejar e tiver água limpa à disposição, tiver uma condição boa de limpar é, um piso que não não imposse, urina, é, é tranquilo. Eu achei assim muito tranquilo de criar chihuahua, muito tranquilo.
1: É, Sem que contar que um o
0: focozinho desse tamanhinho, né? É. <risos>
1: Exato. Depende do sistema de criação de cada um. É, eu aqui meus vivem em matilha, vivem todo, todos juntos. Ah. Aquilo que você viu lá no vídeo do Richard é como funciona, eles ficam todos juntos, exceto um ou outro. Vou que pedir um, 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 um minuto resolve, aqui. Resolve a Minecraft, a gente separa, mas é bem difícil também. Sim. É difícil e também. então assim o espaço tipo, é menor do que para qualquer outra raça, né? Sim. Então, é, o Shawn é também um, um atletazinho, tá? Não é um cachorro ah, que você vai dizer, ah, ele vai ficar treinado. Tem um caminhozinho de dois por dois, a vida os machos sete.
0: estão cantando aqui, o Ivan.
1: Visão de exercício. É um cachorro que, que gosta de correr, que gosta de brincar. Então, assim, aqui a gente tem um gramado bem grande para eles correrem durante o dia, à é, noite. Que, é, um bem, conforto, bem, bem, né? é um cachorro então, que gosta de conforto.
4: É um cachorro que gosta
1: de conforto, então. Tem sempre a caminha, a caminha a cobertorzinho, para dormir. Eles gostam muito de dormir junto. Você pode botar 10 caminhas que eles vão todos dormir na mesma. Na mesma
2: caminha, né? é verdade.
1: É.
4: Mas é, isso, isso é uma questão de frio, que eles estão em outro frio, ou é uma questão de uma, querer fazer. É uma, uma questão.
1: É, eu acho que é frio e frio e conforto. Eu acho que
2: é frio. É é, segurança,
1: né? eles se sentem seguros
2: dormindo juntos é a coisa da matilha mesmo. Ele é. é uma coisa que eles gostam mesmo de estar em matilha. Eles, ah. eles realmente se abraçam entre a matilha.
0: Se ficam é. se lambendo, fazendo carinho um no outro, eles,
2: eles gostam
0: sempre. de convívio.
4: Eu tive vivendo eu, eu uma... Eu assim, me baseio muito na parte de tecnologia, né? porque os números da sinofilia são meio difíceis de conseguir. É, os números, por exemplo, da que a gente que a CBKC com relação ao crescimento da raça, ela é impactada aí impactada pelas, pelas mudanças de mercado, com relação ao mercado de, de
3: registro de e
4: tal. Mas, sim, o que eu percebi em termos de Google é que a raça de uns três anos para cá começou a ter um, um leve... começou a se popularizar um pouco mais. Né? É... É verdade. É, tem tem a, a quantidade de pesquisas, aumentou e tal. Isso já está impactando a qualidade dos animais é, que vocês estão vendo, ou ainda Sim. é, ou ainda é um, um, um movimento de tendência e não de que está impactando forte?
1: É, eu, eu acho que toda raça. Vamos lá,
4: hum, vai lá, Paloma. Vai lá, Paloma.
1: Eu, eu acho que toda a raça tem seus altos e baixos, né? Então, normalmente, quando ela tem aquela alta de popularidade, logo em seguida vem a queda de qualidade. É, e isso não tem, não tem como evitar, é assim que funciona. Uh, depois, quando essa raça sai dessa, da modinha, deixa de ser popular, a qualidade volta, normalmente a qualidade volta. Isso aconteceu com inúmeras raças no Brasil. Eu vi um crescimento bastante grande no chihuahua, depois que começou a decair um pouco o Pomerânia, o Spitz alemão. Eu acho que meio pessoal é o mesmo perfil de quem tinha um Spitz, acabou trocando um pouco pelo Chihuahua. Uh, eu, sinceramente, espero que não se popularize muito, que, que pare por onde está. É, a minha intenção realmente não é, é, não é volume, não é que tenha muitos cães, eu prefiro que tenha menos cães e mais qualidade. Mesmo porque, como a gente estava dizendo aqui, alguns problemas de saúde que podem advir da da má criação. E é claro que sempre onde tem uma raça popular, tem um monte de criador querendo criar para vender filhote, muitas vezes sem, sem os cuidados que a gente sabe que a raça exige. Mano. Sem conhecimento, né? Às vezes
0: a pessoa, eu vejo assim, que eu tenho muita... Eu, eu consegui mudar um pouco os, o perfil dos clientes que me procuravam a partir do momento que eu optei pela castração pediátrica, porque é, eu tinha inúmeros clientes que me procuravam querendo cão sem castrar, dizendo que não era para criar, e que só queriam netinhos ou queriam doar para a família. Então, o que que eles sabiam da, do padrão da raça? Zero, não tinham compromisso nenhum com a saúde, com a preservação, achavam que era simplesmente é, acasalar um bonitinho com outro bonitinho, e queriam ter filhotes bonitinhos e iam ganhar um troco. E a gente sabe que não funciona assim. O investimento numa criação séria ele é bem pesado, ele demora a retornar, o trabalho é diário, sem final de semana, sem feriado, agora não é o mimimi do, do choro, mas é a realidade, todos nós sabemos aqui, a gente está falando na hora, está ligada na cadela que está no pari, está ligada no macho que está tá, tá chorando que a, a outra está no fio, e aí a gente tem vizinhos, a gente está o dia inteiro em função deles. E, então, a partir do momento que eu comecei a selecionar para quem eu vendia, eu eu me sinto, pelo menos, eu sei que outros colegas não fazem, mas eu, pelo menos, me sinto em paz com o destino que eu dou para os filhotes que nascem na minha mão. Afinal de contas, um filhote que você vê nascer e que você socializa até dois e meio, três meses de idade, você se apega, obviamente, que você se apega. E você quer que ele vá para uma família que vai dar o cuidado e o amor que ele precisa, que vai ter condições de levar no um veterinário, de dar uma boa alimentação, de dar carinho. Então, eu acabo desenvolvendo um vínculo muito legal com essas famílias porque eu me preocupo em saber como eles estão sendo cuidados e isso me faz sentir uma sensação do dever cumprido. Né? Então, pô, esse foi para um laço, foi fazer uma família feliz. E o meu meu intuito como venda é vender para o mercado pet mesmo, é produzir um pão totalmente dentro do padrão mas para mercado pet. Não que eu não queira vender para criadores, mas criadores que têm um plano de criação, que conhecem a raça, que estão comprometidos com o bem-estar dos seus cães. Agora, aquele que só quer ganhar um troquinho na lx, eu vou ser bem sincera. A gente
4: vai falar sobre a lx, ainda mais nesses momentos agora. É, é né? <risos> o... O que no um ponto interessante, a questão da castração é, pediátrica, né? Ela é bem polêmica com relação a raças de médio, grande, forte. Mas a
0: pequena, não. Mas
4: não há tanto polêmica com relação à pequena. Mas fazendo a atenção, mano. Eu acho que como é que você. Com que idade você faz e com que idade o filhotinho está pronto para ir? É, levando em consideração de que seja a forma mais fácil, né? quer dizer, não, vai pegar, não vai sair de transporte aéreo, terrestre, vamos dizer que o, o criador, o comprador Tem vai buscar. ficar num no período normal, né? no, no, não agora.
0: Lembrando, eu, eu gosto sempre de lembrar que eu não sou veterinária, tá? minha profissão é outra, minha, minha formação é, é como nutricionista, então, eu respeito muito o parecer técnico e acato o parecer técnico do veterinário que me atende. Se ele é, contraindicar a castração ou achar que é arriscado porque é um filhote muito pequenininho ou, ou porque não desceu o segundo testículo ainda, isso é conversado com o cliente. Muitas vezes a gente opta por um contrato de castração para aquele filhote específico. Se é um filhote que está em condições normais de desenvolvimento, que tem um tamanho é, normal para o esperado, a gente faz os exames pré-operatórios, deu tudo certo, ele é castrado geralmente com dois meses e meio, com a segunda dose de vacina óctula, né? Se, se espera, faz a dose hoje, se espera aproximadamente uma semana, né, para uma coisa não anular a outra, já que o pós-operatório exige o uso de antibióticos e a gente sabe que os antibióticos entram em conflito com a vacina, então você vai estar anulando o o, o, o efeito da vacina, uma coisa que a gente obviamente não deseja. E aí eu eu cuido no pós-operatório e entrego o filhote já com a retirada dos pontos. Logicamente que isso dá muito mais trabalho, exige que ele entregue o filhote mais tarde, mas eu vejo que esse convívio que ele tem dentro de casa, nesses dez dias de recuperação, esse convívio que ele tem a mais com a mãe e com os irmãos, até quase os três meses de idade, isso determina para sempre o temperamento dele, sabe? Eu acho que isso vai faz, eu vejo pelo retorno que eu tenho dos meus clientes, isso faz com que ele seja um cão seguro, sem excesso de agressividade, sem excesso de covardia. E como o chual é um cão de companhia, o temperamento é fundamental. Então, assim, não é só o interesse de proteger a raça, de proteger para que ele não caia na mão de, de um mercenário fundo de quintal. Também tem esse viés né, da meu, do meu, a minha decisão de fazer a castração. Mas, de fato, eu acredito que isso beneficia e beneficia também muito a saúde deles, evita doenças, evita câncer. Nos machos, façam que eles apresentem um temperamento, um comportamento mais submisso, porque a gente sabe que na matilha só o macho alfa acasala com todas as fêmeas. Então, se você opta em não acasalar o seu machinho e, ah, eu vou acasalar ele uma vez porque eu acho que ele tem necessidade. Muitas pessoas têm esse mito, né, de que acha que o macho tem uma necessidade de acasalar, então vão castrar depois. Cara, casalou uma vez, ele vai querer acasalar sempre, ele não vai ter cheio sempre, ele vai estressar, vai ser horrível para ele. O sofrimento, um cachorro que vai roer e marcar todos os seus móveis com urina. Então, eu digo, você está adquirindo um cãozinho para viver dentro de casa, no colo, você quer que ele vá fazer isso, marcar a sua casa toda com urina? Não, né? Então, a castração também ajuda nesse aspecto.
4: Eu é. tenho tido
0: boa boa experiência com a castração.
4: Legal, é, Manu. Você também tá, 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 tá castrando alguns filhotes, também, né? Você tá indo nessa mesma política, né?
0: Eu também estou na
2: mesma política da Cláudia. Tá ah, legal. É. É. Para evitar esses acasalamentos indesejados, né? Com clientes que dizem que querem o um animal pra, só para companhia, né? E aí sempre acontece um acidente o acidente sempre está ali, então eu já hoje em dia quando não sai daqui castrado sai também com contrato com cláusula para castração do filhote quando ele estiver no peso e na idade certa que o veterinário recomenda.
3: Legal.
4: Paloma, eu não sei se vocês fazem também também no Brasil ou não mas existe alguma alguma discussão disso com relação à, à parte do conselho, como, como uma orientação ou alguma é, ou eu, algum
1: norte com relação a
4: isso ou no momento não há discussão a respeito disso ainda?
1: Regras, regras não. A princípio, não. Eu vou te dizer o que o que eu, como criadora, penso. Uh, eu, eu tenho minhas restrições em relação à castração uh, pediátrica. Eu... Eu, eu evito ao máximo, tá? Então, por exemplo, é, todos os meus cães saem daqui com um contrato de castração. Tá? Então, todos os cães que não são vendidos para outro criador, e é um cão pet, sai daqui com um contrato pet e contrato de, de castração. Você se obriga a castrar o cão. É, eu aconselho sempre antes dos seis meses, até para evitar a parte de, de é, levantar perninha, fazer xixi, série assim, de coisas que vai causar problema depois para a pessoa. Uh, mas eu não gosto de castrar muito novinho. Eu recomendo sempre meus clientes depois da vacinação. Eventualmente, quando eu tenho algum cliente que eu tenho realmente dúvida, eu, sabe, eu tenho aquela desconfiança de que de que a pessoa vai querer futuramente para a reprodução e tal, aí eu, aí eu acabo castrando um pouco mais cedo. Mas um pouco mais cedo, eu quero dizer assim, não antes dos três meses. Ah, eu sei que tem veterinário que castra assim, 45 dias e tudo mais, eu, particularmente, não sou a favor.
4: Ah, legal. Legal assim, a gente ter, ter, ter opiniões que são um pouquinho divergentes, assim, para a gente ter uma diferentes diferentes sem que um queira matar o outro. Né? É. Dor,
0: não, né? essa, né?
3: essa é. troca
1: é, é fundamental. É. Né? A claro, ideia que é governo de castrado para evitar a reprodução de fundo do quintal é... Super válida.
4: Não, é, e, é, aí, e assim, eu, ó, eu, eu, a questão eu... é a castração. É, é, o, que, o que me parece ser é, consenso é que a castração é algo que é desejável. Né? É, a, é só se o criador vai fazer e vai segurar esse filhote um pouco mais tempo ou se, ou se vai passar Sim. a responsabilidade para o pro proprietário fazê-la além em Eu né?
1: sou super a favor, mas não tão novinho. É, inclusive, muitas vezes eu até dou a castração para a pessoa, então olha, espera terminar a vacinação quando tiver perto de seis meses de idade, você traz para mim, o meu veterinário vai castrar nem cobra do cliente por isso é... a gente sabe que hoje a gente como criador acaba conseguindo uma condições melhores para fazer uma castração do que às vezes o proprietário em São Paulo, por exemplo às vezes custa uma fortuna às vezes o como... preço de filhote, uma... uma castração é, é
3: uma... não, mas isso então,
1: é possível, é, é... tá, é... é... Isso então é bem... gente... para para não pensarem
2: que
4: é uma economia, é, eu são adeptos
1: a
2: trabalhar junto com o criador. É, Isso aí... mais
4: pena... é mais interessante ainda. Aí a gente vai falar é. né, da relação é, veterinário criador, né? Que é outro tema, é outro, outra live bem longa.
3: É, é, bem, bem. É,
4: é. Tem uma pergunta aqui, ó. É, essa pergunta é, ela é até mais básica, mas ela é importante que seja feita. É, do Guto Moraes. Gostaria de saber sobre a reprodução do chihuahua. É monta natural ou inseminação artificial? Quantos filhotes dá em média, no máximo, mínimo? E quanto ao parto? É parte normal ou cesariana?
0: Tudo, Tudo pode bem. acontecer. Tudo depende.
4: Tá, mas vamos lá. Primeira Tudo pode acontecer. Que eu eu, ah, eu, geralmente, eu, eu vamos lá, eu tenho... paretão, pareto, 80%, é, 80% das vezes. É monta natural ou precisa de apoio uma inseminação?
1: Aqui, aqui em casa, a grande maioria é monta natural. Grande aqui, também.
0: Aqui, aqui também.
3: Aqui também. Mas eu, já
1: tive, Todas... eu já
2: tive
0: inseminação também.
2: Exatamente. Eu tenho cadela que é inseminação. E tenho outras que são monta.
3: Tá,
4: legal. Vamos lá. A outra pergunta do, do Guto. Quantos filhotes, em média...
2: Olha, pode ser de um, eu a já seis. tive de
1: tudo também.
2: Eu já tive ninhada de oito. Eu também oh. já tive. Oh, e é. a gente
0: não deseja essas ninhadas, viu? Poxa, não. De tá oito. A gente não a gente não quer. É, é. A, é. a gente não dorme. Mas a gente ouvir não ouvir, dorme é. porque Boa. eles nascem menorzinhos. Muito é. em
2: que a gente tem que montar o acampamento do lado, porque senão <risos> não vinga nenhum.
1: É. Eu vou a a uma gente regra, não deseja. A ninhada de três três ou quatro é, eu acho ideal é, é o ideal
0: é, e, eu, e eu
1: normalmente não, eu não já não tive é muita verdade. ninhada de um também então
0: de um eu acho é. mais complicado do que de a cinco a seis é.
1: uma é. escola que investe só um filhote é, é para mim é pra... o pior é a ninhada de um porque aí normalmente você acaba, o filhote acaba sendo muito grande acaba tendo
3: pesadaria
1: né é. então
3: é, eu é isso que podido, isso, né? isso eu
0: costumo. É, é, eu sei que não foi perguntado pelo Guto, mas quando uh, já tive várias clientes que perguntavam o que, que achava tal, de criar e tal, e eu sou bem sincera em dizer: olha, você está preparado para ter uma cesárea de um filhote? Porque aconteceu comigo já. A cesárea de um filhote para um cara que está começando a criar, ela não vai ser a cesárea com o mesmo custo para um criador ela vai ser bem cara. Uhum. As custas que ele vai ter com esse filhote, provavelmente, ele também não sendo criador, para ele vender não vai ser fácil, elas vão ser muito maiores do que o lucro que ele, ele acha que vai ter. sabe? Então, começar uma criação, você tem que ter um planejamento grande, uma organização financeira bem feita, porque senão você vai acabar comendo ração, <risos> Junto é. com seus com seus cães. É, e essa,
1: não vai essa, ser super essa pessoa, prêmio. Essa pessoa que não está pronta a lidar com uma com uma cesariana normalmente ela também não está pronta a lidar com um parto normal. Então é. aquela que provavelmente e o filhote vai, vai morrer no parto, isso. não
2: vai saber como fazer, se não consegue uma cesárea, quem virá um parto normal. É. é. A o parto normal come, não é uma coisa fácil,
1: né? A maioria que começa querendo criar é, nesse perfil, ah, quero tirar uma ninhadinha, quero ter dois cachorrinhos em casa, tirar uma ninhadinha de vez em quando, acaba desistindo, porque vê que não vale a pena. O trabalho é muito grande, é, mais barato é o risco o é muito
0: grande. Claro, eu sempre digo isso, não tem incomodação. O chihuahua é, é cabeçudo, o chihuahua, quando nasce, ele é o número oito, desenhadinho, metade é cabeça, metade é corpo, trancar no pescoço é normal, e aí você tem que saber o que fazer.
4: Eu acho que para qualquer qualquer criação, né, é, é importante que a pessoa esteja preparada, né. Então não, não é, eu acho que é, ainda mais lidar com vidas, né. Criação é, é lidar com vidas ali, então eu acho que a pessoa tem que estar no mínimo não, preparada, não tem que ser um aventureiro, né. Então é, isso é, é bem importante aí que você falou. É, em termos de é, doença, assim, é, um, é uma raça rústica? Vai dar, vai dar veterinário? Vai ter algum trabalho a mais? Ou é uma, ou é uma raça que geralmente não passou aquela período inicial de vacinas, ela, ela vai bem, não, não tem tantos problemas?
0: Depende de quem for adquirido. Se for adquirido de um criador que trabalha com seleção genética, que procure excluir doenças da sua raça... Que no momento que percebeu que no desenvolvimento algum chihuahua apresentou uma, um problema, ele é do plantel, não usa em reprodução, não é uma doença propensa a doen... Não é uma, desculpa, não é uma raça propensa a doenças. Agora, como existe de tudo em termos de criação, a gente ouve falar de alguns que são bem doentes, com, alerg- com alergias e tal. Mas daí a gente pergunta para os clientes... Tá, mas e você... Vem perguntar para a gente, né? O que que eu faço? O meu chua, tem alergia, o meu chua, tem isso aqui... Mas você já falou com o criador que lhe vendeu? Aí a pessoa some. Quer dizer, quem é o criador que vendeu, né? A gente acha, então, que é uma compra de particular, às vezes, de uma pessoa que não tinha noção de, de genética alguma. Então, por isso que eu digo... Vale a pena investir um pouco mais e ter o seu chihuahua vivendo 15, 20 anos com saúde. O que você vai economizar em veterinário vai valer a pena nesse, que você, nesse tanto que você gastou a mais em comprar um de boa procedência e você não vai ter dor de cabeça e não vai sofrer. Antes de, é,
4: antes de, antes de passar para a Paloma, vou apresentar aqui a, a pergunta da Estefane Campos. É, já puxando ao que a gente estava falando da questão da, da, da saúde... É, luxação de patela, ela é comum ou ela é ah, é aquele tipo que pode acontecer como qualquer outra outra questão?
1: Bom, eu diria que é relativamente comum, mas a gente não pode aceitar isso como normal, tá? Então é comum, mas não é normal. Então é uma coisa que a gente tem que tem que é, conseguir erradicar da criação. Uh, o que aconteceu, por exemplo Quando eu comecei a criar é, Eu tive Eu tive alguns cães Que pô, tinham N qualidades Mas que tinham luxação de patela Então, infelizmente, eu tive que desfazer Desses cães, mesmo eles Sendo cães que tinham Muitas características que eu queria na minha criação Porque, infelizmente Eles tinham luxação de patela e isso passa Para os filhotes, sim né? Então, assim, hoje É a gente conseguiu, dentro é, do possível, eliminar da, 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 então, os pais. Eu sei que não tem. Isso não quer dizer que os filhotes não vão ter, infelizmente. É como a como uma displasia constitucional Os pais serem isentos não quer dizer que os filhotes serão também. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que conviver com isso. É, e não a gente não pode nunca aceitar, como eu já ouvi de algum criador, ah mas é, luxação de Sim. patela é normal. Todos têm. Não, não é não é isso, né? Aqui ainda não
0: te... é isso.
1: Não pode eu... ser aceito dessa, dessa maneira. Até já teve comprador que me ligou falando assim, ah, eu sei que eles têm, que todos têm luxação de patela, né? Sei não, não é que todos têm luxação de patela. Não deve ser. Né? Outra coisa que eu vejo muito é que os maiores problemas de saúde no Chihuahua estão nos muito pequenos. Que infelizmente é aquilo que muita gente quer. Ah, eu quero cachorro de menos de um quilo e meio. Bom, então você está tá pronto você a. A
4: A forma, é O problema que isso vai te trazer? Né? Calma aí, Manu. Já falhou ali, Manu. A gente já te amo, já te amo.
2: Falou, mas que na verdade esses cães, eles estão até fora do padrão exigido da raça, né? Esses cães abaixo de um quilo, um quilo e meio, um quilo e duzentas. Então, Sim. agora eu vou, vou... Então, Às vezes eu... nasce, né? Às
1: vezes de tamanho mas... pai e mãe, de tamanho mas, normal, mas
2: nasce o procuram esses miniaturizados justamente achando que estão comprando porque o cachorro vai ser o bam-bam-bam, porque é pequenininho, achando que estão comprando um bam-bam-bam da, da raça, entendeu? Que é um super... Só que, na verdade, se tu puxa o padrão, ele já tá fora do padrão só pelo tamanho.
4: Então, eu vou, vou puxar o teu gancho aí, Manu, da questão do padrão da raça. É, porque eu, o, 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 o que, que eu vejo, o que, que eu tenho visto aí ao longo do... Do, dos anos aí. É, quando o problema da raça quando ela 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 populariza é que o, o padrão vai para espaço, né? Quer dizer, é, eu criava chal, então você vê um chal um dentro do padrão é uma coisa, você vê um chal fora do padrão é um é um animal completamente diferente, né? Às vezes tem a língua azul é igual, às vezes se é, ficasse
0: a... só na aparência física Exato. A diferença estava boa, é, né?
4: É, o problema é que a aparência física é o reflexo do resto tudo Quer dizer, o comportamento, o temperamento de temperamento é embora, né? Lógico Mas, né, O mercado é visual né? Vamos dizer assim que o mercado ele é, ele é visual é, a, a, a impressão que o pessoal acaba tendo de um visual um É quase de um pinch, né? Então é, Eles não conseguem pegar um visual e um pincher Comum, vamos chamar assim, né, desse do LX, é se o cara num anúncio ele pode botar como pincher, no outro anúncio ele põe Chihuahua vendendo o mesmo cachorro. Né? O é, que é
0: pior, bota, bota o pincher branco.
4: É, faz essas coisas. Mas, assim, a importância do, de, de ter um animal é, de qualidade refletindo na questão de procura, de venda, de tipo de cliente que você tem. Então, assim, a pergunta, resumidamente, vale a pena termos de mercado ter um animal dentro de padrão? Essa é a Porra. pergunta para vocês.
0: Para mim, vale.
2: Para mim, pra eu mim. não tenho... Porque, Eduardo, Gente, hoje, o que eu exijo quando eu vou adquirir qualquer animal novo para o plantel é o padrão. É seguir a, a minha linha de
0: sangue. De...
2: Linha de sangue, exatamente ver a saúde genética do animal, a saúde genética do histórico genético dele, se eu conseguir, é fundamental. Se eu mas, vou
3: reproduzir o animal,
0: isso, isso é um é,
4: é Isso, isso para você, né, Manu? O criador, a, a questão é, esse impacto que o criador tem em relação a procurar um animal dentro do padrão, ela é refletida no tipo de cliente que você vai encontrar na frente é, claro é do, é, do criador para frente né então assim vamos vamos lá é, eu crio um um chihuahua um, um, um dentro do padrão vale a pena esse investimento Sim. do padrão ou vale a pena pegar um, um, um qualquer e vender, e, e vender? É, essa é a questão essa, essa é, é, o, é o questionamento que eu levanto aqui a provocação que eu faço aqui tá o
2: é, um... Vou deixar vai, vou deixar
0: vocês responder depois eu falo. Eu acho que tem um tem um texto da Paloma que roda na internet que é bárbaro, é, que fala justamente isso que não existe cão perfeito, né? Que é importante que um cliente que quer um cão para pet, que ele compra um filhote com um mês, dois, ele não pode ter a garantia de que esse cliente vai ter uma denti... que, desculpa que esse filhote vai ter uma dentição no padrão que ele vai ter uma orelha no padrão, OK. Mas esse esse criador que trabalha de forma séria, ele vai buscar sempre a perfeição, né? Vai conseguir com uns, não, vai conseguir mais ou menos com outros, eu vejo que vale muito a pena. Primeira coisa que cão de raça, seja qualquer raça, é artigo, artigo entre aspas, porque é um ser vivo, é artigo de luxo, né? Se você quer ter um cão pura e simplesmente para ser a sua companhia, você não precisa pagar nada. Você vai numa ONG, num abrigo, vai lá e faz uma ótima ação. Adota um cão que não tem uma família, que foi abandonado, enfim. Eu tenho aqui em casa SRD. É, são cães maravilhosos, todos os cães merecem ser amados e bem cuidados, independente de raça. Agora, aquele cliente que quer um cão com a característica X de. É, de aspecto físico, de temperamento, de saúde, de longevidade, ele vai procurar o melhor sim, sabe? Então, assim, sendo bem franca, eu não me preocupo em buscar um preço menor para vender os meus cães, porque eu entendo também que aquele cliente que adquire, ele tem que ter condições de fornecer a esse cão tudo o que ele precisa, uma alimentação super premium. É, um atendimento veterinário caso venha a ser necessário se você vai jogando para baixo jogando para baixo seu preço você mesmo não vai conseguir fornecer isso criar com qualidade seus cães que dirá aquele que compra então então eu acho que vale muito a pena eu também não sou não estou interessado em, em qualidade em quantidade eu não estou interessado em ter 10 é, filhotes por mês para vender eu quero ter filhotes bons né, e que assim, eu, eu graças a Deus, eu tenho tido boas, bons retornos dos meus clientes, viram amigos e eles dizem, olha, Cláudia, vale cada centavo que foi pago, porque eu nunca gastei nada com veterinário, é um cão saudável, amoroso, dorme na minha cama, enfim, citam todas as vantagens e eu vejo que, poxa, valeu, né? Valeu, a gente não questiona o preço de um iPhone, na verdade. O iPhone é caro pra caramba. Quando a pessoa escolhe comprar um iPhone, ela sabe das vantagens que ela está optando em ter. Ela tem direito de comprar uma outra marca por bem menos, mas quando ela escolhe, ela quer ter qualidade. Então, eu acho que o retorno, sim, vale a pena. O investimento, sim, vale a pena. Até porque a gente cria como ideologia, né? A gente é tudo um bando de maluco. Falhou? Não,
3: não.
0: A gente é tudo um bando de maluco, eu acho, né? Não sei se as meninas concordam, mas a gente cria por ideologia, por, por querer produzir filhotes saudáveis. É a gente que busca aquela perfeição que só está na cabeça da gente, que o cliente nem sonha. Então, a gente tem que estar tá feliz com o que a gente faz, né?
4: Legal. Paloma, queria falar? Alô, Paloma?
1: Está tá com um atraso aqui o. Tá. Eu per... tá com atraso aqui o meu, o meu áudio, Eduardo. Eu perdi, o que, eu perdi o que você falou. Você gostaria de falar? Chegou, chegou tudo metálico para mim.
4: Você gostaria de falar, de comentar a respeito do, do, da vantagem do o padrão?
1: Sim. É... Bom, é, eu ia justamente citar o, o texto que ela que a Cláudia estava falando, eu acho que o cliente tem que entender que, assim, se ele está comprando de um bom criador, de um criador que se dedica a padrão, a temperamento e tudo mais, ele já não tem 100% de certeza que aquele cachorro vai ser exatamente como ele quer. Ele comprando de um criador que não se preocupa com esse tipo de coisa, a chance dele ter o que ele quer é praticamente mínima, né? Então, assim, sejamos realistas. A gente faz de tudo para ter é, um cão dentro do padrão. Eu digo de tanto de, de, de aparência física, quando tem quando tem temperamento, nem sempre é o caso. Às vezes você pega pai e mãe ambos lindos e dentro do padrão e nasce um filhote que você fala Meu Deus, de onde veio isso?
3: É, exatamente. Então, isso
1: pode acontecer também. Esse filhote ele também vai precisar ter um lar. Ele também vai vai né? Vai ter que vai ter que ir para alguém. Então, assim, acho que a gente, a nossa parte é o quê? Deixar sempre bem claro para o cliente. Ah, eu, o cachorro vai ficar de, com focinho curtinho? Ou vai ou não vai? Não vai dizer, ah, o cachorro tem 5 centímetros de focinho hoje, amanhã ele vai ter dois Não vai, entendeu? E infelizmente tem gente que acredita nisso, acaba comprando gato por lebre por aí. Então, eu acho que a gente tem que ser sempre extremamente sincero com o cliente e deixando bem claro que se ele quer, quanto mais ele quer um cão que se aproxime do padrão, mas ele tem que estar disposto a pegar. Então, acho é que a gente até não porque vai quando a gente Até
0: porque quando a gente tem esse cão top do top do top, a gente não. A gente vai
1: segurar. É, é, a
3: gente sempre.
0: quer pra gente, né? É exatamente.
4: É vontade de criar um chihuahua, né? Tem que estar mais um sempre,
0: sempre, sempre cabe. Você abre o armário, sai chihuahua. Aqui em casa é ótimo.
1: É, então, o problema é justamente esse, né? É, se a gente cria uma raça, vocês já criaram uma raça de porte grande, eu também já criei raça Sim. de porte grande, Sim. a gente tem que ter limites, né? Então, assim, você segura um esse ano, um daqui dois anos, uhum. né? E o chual é pequenininho, a gente vai segurando. Então, cada o linhada chual. que nasce, a gente segura um ano.
0: A gente é também importante... visita... A gente visita os colegas sempre com uma bolsa grande também, né? Se der bobeira, a gente já traz aqui,
1: sabe, né?
4: Manu, alguma, alguma consideração final aí desse tema, não?
2: Não, o que eu vou dizer que eu acho que já deve ter acontecido com a Cláudia, como também já deve ter acontecido com a Paloma, né? É de clientes procurarem a gente que já tenham adquirido algum chihuahua. Né? No, no termo baratinho de OLX, né? E aí chegar para gente e olhar e estar tá com o dele, né? Ainda vir com o dele, né? E ainda e ficar comparando dele com os nossos. Ai, mas olha como esse teu é diferente, como ele é bonito, tal. Por que, que o meu é assim todo magrelo? Por que, que o meu é assim todo fora, tal, todo erradinho? E como é que tu vai explicar para a pessoa agora? Né? Olha, né? Comprou. Aonde que você comprou o seu cachorrinho? Aí ela vai lá e te responde: Ah, eu comprei pela LX. E aí? O que, que tu vai dizer para essa pessoa?
0: Ah, eu tenho dito o seguinte, gente: Eu recebo muitas fotos de outro cão, inclusive quando a pessoa nem tem nenhum e tá comparando se vai comprar o meu ou aquele outro e ela
3: vem. <risos> E mostra o
0: filhote do outro para ver o que, que eu acho, se ela deve pagar menos do do outro. Eu digo o seguinte, gente, eu não opino no filhote de outro criador, porque cada criador tem seu, seu método de trabalho, respeito todos, e também porque a gente não é bobo, né? Você vai dizer alguma coisa, a pessoa vai printar e vai jogar lá pro outro, né? Olha, Cláudia disse que o seu filhote tá fora do padrão. Eu não, eu tô, tô, tenho tanto trabalho, não quero mais um.
4: Uma coisa uma coisa importante é que, é, para quem está tá aqui na, na, na live a primeira, primeira vez, já deixa o like aí, né? já se inscreve no canal, é, porque aí vocês vão ficar sabendo quando quando a gente tiver as outras lives, tá? Porque quanto mais like você dá, o YouTube vai informando. Então tem aquela história do sininho e tal. Se vocês vão deixar o like no, 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 nos vídeos do, do que a gente apresenta, a chance do YouTube te mostrar é muito maior. Tem um vídeo que a gente falou, que a gente conversou com a Carla, que é uma fotógrafa, que vem muito ao ao encontro do que a gente está conversando. Porque também, às vezes, não adianta apenas ter lindos cães maravilhosos e tal, tudo dentro do padrão, se você não mostrar esses cães. né? Então, não adianta. De repente, o cara lá do LX consegue mostrar... De uma forma muito melhor do que às vezes um criador. Um criador... Inclusive
0: pegando fotos dos outros que que falar, criadores é. que não é, são às deles. Vezes,
4: é, às vezes <risos> até fazendo isso, mas ele mas muito o criador bom, que cria com, com qualidade ele não precisa fazer isso. Ele tem o. Ele tem dentro dentro do, do, do de casa, vamos chamar assim, tem a, a, o, o modelo perfeito, né? Então, assim, gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito do quão importante é o marketing. É, é, para, para, para as vendas, para encontrar o, o, o cliente certo, para trazer o cliente melhor informado é, ou a oportunidade que vocês têm para informar ele. Então assim, como é que vocês estão trabalhando na questão de, de marketing? Como é que está trazendo? Como é que é a, a abordagem de vocês? Qual é o retorno que vocês estão tendo? É, vamos vamos começar, Deixa eu botar uma ordem aqui. Vamos começar então assim. É, vamos começar por baixo agora. Vamos começar Vamos começar
1: com a Cláudia, depois a
0: Manu, depois a Paloma, pode ser? Pode. Ah, Assim, a maioria dos clientes vem pelo Instagram ou pelo pelo WhatsApp, né? porque eu divulgo sempre o WhatsApp nas postagens e o site do Canil, e lá no site do Canil tem o Instagram. Eu, particularmente, não gosto de atender por telefone, porque a gente não consegue passar as informações para a pessoa olhar depois com mais calma. Então, eu sempre pergunto se já conhece a raça, se já tem ou teve, né? O chihuahua, porque se não teve ou ou, o chihuahua ainda ou não tem, eu sempre gosto de passar o link do padrão em PDF da CBKC, mas a gente sabe que as pessoas não leem, porque as perguntas que elas fazem depois, a gente percebe que não leem. E aí eu falo um breve histórico por áudio, porque eu já estou com lesão nas mãos de tanto digitar no celular. E... Como o site que a gente usa tem lá toda a árvore genealógica do cão, mostrando pais, avós, e bisavós com fotos, é, eu acho que isso também dá uma segurança para o cliente, né? Porque comparando de novo com a Olx, que não é muitas vezes até nem é um criador, é simplesmente um comerciante. É, ele não tem foto dos pais e dos avós e dos bisavós, ele tem no máximo foto dos pais. E a gente sabe que a gente olha no Ingros, a gente não fornece no Ingros o site, no site mas a gente, quando vai escolher um casamento, a gente olha seis gerações para trás, vê o que aqueles cães já produziram. né? Porque uma coisa, um cão campeão muitas vezes não faz filhos bons, e um cão mais ou menos às vezes faz. Então, todos esses. Esses prós e contras a gente bota na panela ali para fazer a escolha do acasalamento. Então, tudo isso a gente conversa, eu falo muito do respeito às cinco liberdades dos cães, que eu vejo que a minha criação tem, e graças a Deus muitos colegas criadores têm também, respeitam o tempo de convívio da mãe com os filhotes, o desmame é feito pela mãe. Tudo isso eu tento colocar para o cliente que são dados importantes a serem avaliados não só comigo, mas com outros criadores que ele pesquise, sabe? Porque o temperamento do filhote que vem com três meses para você, três meses e meio, nossa, é outro filhote, ele vem fazendo as necessidades no tapete higiênico, ele vem um filhote que não rói móveis. Agora, você vai querer comprar de um um que quer entregar com 45 dias para se livrar dos gastos e do trabalho você vai gastar muito mais com os trabalhos que você vai ter depois. Então, assim, essa conversa é mais ou menos o rumo que eu tomo com cada cliente. Alguns se interessam e aí a gente ganha o cliente por causa disso, se sentem confiantes. E outros só querem saber do preço mesmo, sabe? E, e às vezes até estão pesquisando três, quatro raças diferentes que não tem nada a ver uma com a outra. Aí esse cliente não é para gente também. A gente já não... Eu pelo menos já não me importo de não vender para ele, porque meu filhote talvez vai vai ter um destino ruim com ele.
4: Legal, mas Manu... é, é, eu eu
2: é meio eu e a Cláudia na verdade são bem meio parecidas, né? mas uhum. coisa... não. E eu sempre quando o cliente vem me procurar, geralmente ele vem já de indicação do próprio site do Canil. Né? Ele vem falar comigo pelo WhatsApp, e de, é, pela, pelo site. Né? E aí, quando ele já vem conversar comigo, uma das primeiras coisas que eu faço é perguntar para ele justamente isso, se ele conhece a raça, se ele já teve contato com a raça, né? ou se tem contato com a raça, dou um pouco do histórico da raça, né? Explicando para ele que o chihuahua Principalmente quando ele vem com a conversa Que que quer um chihuahua bem pequenininho né? Aí eu já vou lá e já falo Olha, né? o chihuahua já é a menor raça do mundo né? Para ele ser bem pequenininho Ele tem que ser realmente recém-nascido Filhotinho, depois vai crescendo Vai chegar no seu tamanho normal o tamanho do Chihuahua não é por tamanho de PMG, o tamanho do Chihuahua é quilo. Né? a grana do Chihuahua conta muito pelo fato de eu ser um pão mini né? é extremamente pequeno e vou desenvolvendo a conversa com o cliente eu vejo que ele tem interesse que quer realmente conhecer que quer realmente adquirir um filhote né? Acontece muito de eu acabar conquistando o cliente só pela conversa e pelo histórico que eu vou falando para ele. né? Mostro várias fotos de como os cães são tratados aqui, como eles vivem, pegando fotos com os cachorros, pegando um calorzinho na lareira. Né? Para quem me conhece, que vem aqui em casa, sabe como é que é o meu estilo de criação aqui. Então, eles acabam ficando super apaixonados com, a, com essa maneira de criação. Né? É, não crio cachorro em jaulinha, preso, nada disso. Eles vivem mesmo em matilha. Né? Sou adepta da AN. Né? Gosto, adoro dar uma carne crua para meus cachorros. Adoro ir lá no galinheiro, pegar um ovinho e dar para eles.
4: Ah, Legal. É é que assim, a gente tá já passando de uma hora isso, a gente vamos tentar um pouquinho. Não tem
2: que
3: fazer a live
2: 2 do Chihuahua ainda. Oi. Live 2 do Chihuahua segunda parte.
3: (risos) Tá bom. Bom retorno.
4: Falou, mas a parte de marketing, como é que é o o trabalho.
1: Então, vamos lá, rapidinho para finalizar. Eu, eu, infelizmente, não tenho tenho muito tempo para me dedicar a isso. Gostaria de me dedicar mais a fazer um um bom marketing, até porque não é para que o cliente compre de mim, mas é é para ele não comprar de quem não cria direito, entendeu? Então, assim no mim, ele pode comprar com qualquer criador que crie bem, mas eu faço questão de mostrar para a pessoa de quem ela não deve comprar. É, então assim algumas palavrinhas chave que a gente sabe que a gente vê em anúncios por aí que eu já digo, olha se você vê isso aqui, foge. Né? O criador que cria com responsabilidade não vai não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Infelizmente tem muito cliente que não que não que não liga para o que você está falando, ele vai realmente atrás de preço ele vai atrás de, ah, eu bati o olho no filhotinho, achei bonitinho, quero aquele. Então, na internet também tem essa venda por impulso, né, que tinha nos pet shops. Ah, passei em frente o pet shop, vi, gostei, comprei. Isso acontece na internet também. pessoal que tá lá roletando no, no, no Instagram, viu um filhotinho que ela achou bonito, não sabe nem de onde é, ela vai lá e compra. Então, o pessoal compra muito por impulso, infelizmente, assim, sem, sem procurar informação nenhuma. E quando você quer dar alguma informação, nem sempre a pessoa está disposta a te ouvir.
3: Legal.
4: Eu né? é, tenho algumas perguntinhas que eu tô, vou fazer aqui para para um fechar aqui, mas vamos tentar ser um pouquinho mais sucintos. A gente vai aqui até amanhã de manhã. A Paloma vai estar com mais um filhotinho no colo, até acabar, então vamos. vamos é, eu tô,
1: tô dando sorte que até agora a menininha ali tá, tá, parece que tá aguardando. Tá bom.
4: É... Quarenten... Vamos falar um pouquinho agora da quarentena, tá? O, o, o... A procura aumentou para vocês? Vamos tentar muito. Dar um cinto aí, vamos lá. Cláudia, aumentou para vocês aí?
0: Ô, oh, faltou filhote.
4: Manu? Uhum. faltou
1: filhote também.
4: Falou, mano?
1: Aumentou muito. Eu eu inclusive assim eu eu, eu não tinha acasalado minhas cadelas porque na verdade, o meu o meu business é outro. Eu trabalho com transporte de animais e eu tinha eu tava com muito trabalho. Então, como eu não ia ter tempo de cuidar das ninhadas, eu não acasalava ninguém. E, e a procura foi absurda. Quando começou essa história de, 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 de quarentena, o que me preocupa bastante, tá? Pois se tiver tempo a gente fala sobre isso. Sobre então, o pós, é, né? Então, não de ser uma, uma, uma uma compra impulsiva, né? Será que essa pessoa vai ter condições quando quando tudo voltar ao normal, vai ter condições de cuidar desse bicho. Então
4: é, assim, é o Eu vou fazer uma, vou fazer um. Para quem, para quem está no, no, nos nossos grupos ali, eu, logo começou a pandemia. Eu, eu posso, postou ali no, no nosso grupo que a minha visão na, naquele momento era de que as vezes pros criadores iam aumentar, mas pros cri... mais assim para aquele criador que estava com o marketing alinhadinho, fazendo as coisas certinhas, porque os pet shops fecharam. É, a galera do OLX é, é aquela que compra parcelado em 35 vezes, é a galera que não tem recurso. Então, é a galera que vai sofrer agora, que está sofrendo agora na questão da pandemia. Uhum. E quem vai comprar que tem dinheiro e que a pandemia vai ser,
0: vai ser um, um, Detalhe. um
1: incômodo. Quem está procurando o filhote agora é o, é o rico entediado.
4: Exatamente. Então, é aquele cara que uhum. tem Assim, ele que... não
0: pode viajar.
4: Exato. Porque ele <risos> é uma companhia para as crianças, que, estão, que ele está ficando louco, então ele vai botar um filhote lá, é, achando que as crianças vão cuidar. Então, então é, é complicado. A gente trabalha com dois segmentos. Aqui é o sistema PET. Trabalha com dois segmentos, o criador e serviços. Banho e tosa, hostelaria, veterinário. Então, a questão do, do banho e tosa e está um horror. Né? Porque está bem complicado. É né? um segmento que está sofrendo bastante. Mas os criadores, não. Os criadores estão dando um outro. Para quem está organizadinho, né? para quem está organizadinho, está, dando, está sendo muito bom. Não é geral. Para quem vendia para o LX, está sofrendo igual. Está sofrendo forte, porque aquele aquele cliente tradicional dele não existe mais. né? Aquele, aquele está se preocupado em sobreviver. Mas depois da pandemia, vamos ver que depois esses cachorrinhos todos vão para os hotéis, vão tomar banho, vão tudo bonitinho. E aí, o outro segmento também, que a gente atua, também melhora. Sim. É, questão de cor o o o Chihuahua, o padrão fala qualquer cor mas não é permitido falar menos. qualquer cor Para de repente aparecer umas coisas aí meio meio malucas aí e, e aí como é que vai ser é, ah,
3: merle tá não merle não <risos> Ó, eu
1: vou eu, sobre posso começar sobre cores
3: pode, pode. pode.
1: É, eu, vou, eu vou dizer só uma coisa Não é à toa que o padrão diz Qualquer cor menos Merle Exceto ah. Merle. Né? Então, assim, Isso tem um motivo O motivo é saúde né? Então eu acho assim, um absurdo é, O criador que pode criar qualquer cor de Chihuahua Ele vai criar o que? O Merle, que é o único que não pode
0: É, é. E ainda diz que Arlequim.
1: é Arlequim não, não pode dizer que o Arlequim não está no padrão é. Exato é. A, a, ainda dentro do, do todas as cores A gente não pode esquecer Que se a gente for falar em cão de exposição Inclusive essa semana eu tive a pergunta Essa pergunta de um Um handler que me mandou Me mandou um recado Me mostrando uma foto de um filhote de chocolate Bonito até o, chocolate, o cachorrinho E ele me falou Esse cachorro é um cachorro que está dentro do padrão Posso colocar ele em exposição? Eu falei, olha, a cor não tem nada de errado Só que o cachorro tinha o olho verde Então, o olho é o o defeito do cachorro, né? eu eu não colocaria. É um cachorro que já vai entrar com uma falta relativamente grave. Agora, outra coisa em relação a cores, muito cuidado nos acasalamentos, principalmente em relação a azul, lilás, são as cores... né? Eu digo assim, são permitidas, mas tem que ter muita cautela na hora de utilizar esses cães na reprodução.
3: Okay. o resto
1: todas as outras cores eu nunca vi ter nenhum nenhum problema relacionado é, cada um tem a sua preferência um gosta mais do o outro gosta mais do sólido aí cada um realmente que, que cria aquilo que acha que acha bonito e, eu, eu vejo as pessoas desculpa pode falar eu eu assim eu tenho as minhas preferências de cor que nem sempre são as mesmas do do, do público né é... E eu só digo isso, realmente tomar cuidado com as cores que podem trazer algum problema de saúde. É, e, e,
3: a... O, a... e no
0: extremo e no extremo sempre é um risco, né? As cores mais diluídas a gente sabe que podem ser associadas à alopécia, a vários outros problemas que podem vir de saúde, o Merlin nem se fala, né? Agora, eu sei que eu, vão ter muitos criadores da raça que vão me detestar, porque tem alguns que criam, mas eu acho de uma irresponsabilidade gigante, não é porque a LKC registra
1: eu que faço. pode. Até porque, Cláudia, até porque o, o merlis é uma cor que não é natural do chihuahua.
3: Uhum. Os merlis
1: que a gente vê têm sangue de outra raça. Você pode ver que claro. são extremamente compridos de corpo. A gente não ama. é à toa Daí que eles nascem saca... com... Não é à toa que ele nasce com aquele focinho
0: mais curto, né? Eu (risos)
1: nunca vi um merle curtinho de corpo e de focinho curtinho.
0: As pessoas não têm noção dos problemas que podem ter de surdez, de cegueira. Daí elas produzem uns filhotes e dizem assim, não, mas nenhum nasceu com problema. Só que ela está perpetuando na raça. Um problema que vai aparecer nos netos, nos bisnetos, eu acho de uma irresponsabilidade sem tamanho, sabe? É querer reinventar a roda. Já tem tanta cor para trabalhar, por que, que vai trabalhar justamente na é que é proibida?
1: É. Realmente não, não dá para entender. E, e, e o pior é que tem sempre alguém disposto a comprar, tem sempre alguém que quer. É, não, e tem veterinários não que apoiam um Ah, eu queria um mel É justamente aquele cliente que quer Aquele cachorro nudinho, Que quer aquele cachorro mais lindo. É, aí o cara quer um cachorro De um quilo e mel ainda né? é,
4: Exatamente <risos> Vende um tudo errado. Aí você vende é... um pra ele E diz, olha, tá aqui um você. é um Grimlin para você é, vou... é, é, Mas esse problema é um problema não, não específico é, da raça em si, né? Quer dizer, as pessoas querem aquilo que elas não têm. Né? Então, aquela, é uma é uma é, é é do que... exótico, né? O que é proibido é aquela é se tornando
1: não, exótico. Paloma é. falou aí a palavra-chave
2: exótico. É Olha, todo criador que foge do padrão da raça dá a desculpa que é exótico.
4: É, então, é uma dificuldade, é uma, uma luta aí de, de todos os criadores explicar que essas coisas podem trazer outros problemas, né? Mas vamos vamos encaminhando aqui, como é que vocês veem a criação dos próximos meses? Vamos tentar ser sucinto, porque a gente já extrapolou para lá do nosso tempo aí. Então, vamos tentar, vamos fazer, vamos começar com a Manu agora, para ser diferente. Vamos com a Manu, depois a Paloma e fechamos para a Cláudia.
3: Como
4: é que é a criação para os
2: próximos meses? Como é que vocês veem eu vejo um bom crescimento tá? é, eu, é, Inclusive Eu tenho notado né, Na procura Que os clientes que estão me procurando Eles estão procurando saber mais Da raça Do que estão levando Estou né? vendo que tem bastante criadores Também trocando bastante informações Isso eu acho muito importante para a gente então, eu acho que tudo só vai levar a um bom crescimento no futuro.
4: Legal. Paloma?
1: Olha, é, para os próximos meses, como eu te disse, eu tenho um pouco de... Na questão criação, eu acho que, pessoal, todo mundo se empolgou porque estava vendendo muito. Acabaram todo mundo acasalando tudo que tinha em casa. Então, o que eu ouço, assim, o pessoal que, que cria, que eu conheço, dizer... Uh, tenho medo que daqui a dois, três, quatro meses não seja as vendas não sejam tão boas como estão sendo agora e que o pessoal acabe com os cães aí meio que, não vou dizer encalhado, mas, assim, às vezes tendo que vender por um valor menor e tal. Então, eu peço a esses criadores que, se tiverem muito filhote daqui para frente, que tenham paciência, que esperem e vendam esses cães por um valor justo, eu acho que a gente não pode se igualar, a gente que cria bem não pode se igualar a quem vende em OLX, a quem vende em feirinha, a quem vende no meio da rua, né? então um dos diferenciais realmente é preço, então eu acho que a gente tem que ter, nunca pode ceder, eu sempre falo que eu prefiro castrar e doar um filhote do que vender por um valor que não vai nem pagar as despesas.
0: Eu também. Porque, Eu acho porque que prostitui porque o, consumidor, o ele mercado. Porque
1: consumidor, ele se acostuma. Então, assim, se você vendeu uma vez o, o, o filhote por um valor menor, porque você, sei lá, tinha muito filhote, alguma coisa assim, é, é, a informação corre e acaba que vão te forçar a vender sempre por esse valor, que normalmente é um valor que não paga as suas despesas. Então, assim, o, é, é um cão é um caro, porque existe um motivo para ele ser caro. Então, o Chihuahua bem criado hoje que o ala de qualidade tem que ser um cão então, caro, senão a gente não consegue pagar as decisões.
0: É, Eu, eu respondendo a pergunta, uh, eu tenho dois dois pensamentos, não sei qual deles que vai vingar, assim, que vai se tornar realidade. Um é um pouco de receio com relação ao término da quarentena, a gente sabe que já tem país aí encerrando a quarentena, e quando encerrar a quarentena, esse boom nas vendas que deu, porque as pessoas estavam em casa queriam um cachorrinho, ele vai mudar, né? Uhum. E isso daí é uma, é uma situação de um cenário econômico. Agora, com relação ao outro, a outra parte, o né, outro cenário da criação, que é o seguinte, aquilo que você semeou no período que você vendeu bem, Aquele trabalho que você desenvolveu, aquela informação que você deu para o seu cliente, aquele cão que você entregou de qualidade, ele vai falar para os amigos, para os familiares, eles vão ficar encantados com aqueles Sim. cães, e ele você vai ter um retorno também por indicação de outros clientes querendo, olha, eu quero um fulaninho lá igual o cãozinho do, do meu amigo. Então, assim, ah eu não sei, porque eu sou tão Alice no País das Maravilhas, assim, E eu sou tão feliz de criar que eu acho que tudo vai dar certo. Vai dar certo tudo. É só a gente levantar cedo, trabalhar, juntar bastante cocô, comprar bastante ração boa, sabe? Se virar para ficar postando coisa e fazendo videozinho e atender cliente com educação. E tudo vai.
4: (risos) Legal. vamos, Vamos... Até porque, assim, ampliar um plantel não é uma uma tarefa do dia para a noite, né? Então, por mais que o pessoal queira aumentar o plantel, tem que acasalar o cachorro, esperar o filhote nascer, segurar a cabelinha, a cabelinha se quer crescer. Quer dizer, é um trabalho aí de bom tempo, né? Então, realmente, tentar manter a a linha aí, mas nós vamos longe ainda com esse negócio aqui da, da quarentena, acredito eu, tá? Deus te
0: Brincadeira Brincadeira Eu falei Deus
4: te ouça Acho que a gente ainda vai, vai 2020 acabou Na minha visão Não, não, não vamos ter o, o... 2020 vamos é
0: um ano resetar,
4: que... Vamos recetar Não, receta não, porque começa de novo receta, Ah, não, 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 não. Resetar <risos> Apaga <risos> Dá um boot é. Hoje, este ano ninguém conta aniversário, nada, passa é zerado, se não acontecesse. Opa, que bom!
3: Maravilhoso!
4: É... Então, assim, ó, vamos, vamos. A última pergunta que eu tenho aqui, eu acho que não temos mais perguntas aqui do. do... Tem uma questão. Uma... Vou, vou... para uma, uma de vocês aqui que passou aqui, ó. Minha Chual está com diarreia há três dias. Já dei probiótico, mas não passa. Não posso sair para o veterinário pois estou pois estou com Covid pois estou com Covid. Wellington Wallace.
0: Chama ele em casa.
1: Falta
4: então tá aí. Chama o
1: veterinário em casa. Chama,
4: é uma conversa com ele. ele eu vai...
1: eu realmente acho que isso é o tipo de coisa que pode cachorrinha pode ter n problemas então qualquer coisa que a gente dissesse aqui seria irresponsável então
3: eu vou eu tenho
1: veterinário vai em
0: casa super de boas, ele entende. Tem pessoas que têm cães e que não dirigem. Tem pessoas que têm cães que são limitados fisicamente. né?
4: Eu não sei onde é que tu mora, Wellington, mas se tu tu morar em São Paulo ou no Rio, tem uma empresa que chama Pet Driver. Taxi Dog também. É, mas tem uma empresa que chama... Tem um aplicativozinho e tal. Você põe o cachorro dentro do, 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 do... Do, do,
3: do veículo
4: e o cara leva e traz com segurança A tá? gente tem um videozinho que a gente fez Olha no canal, Pet Driver é, Se tu tiver em Rio, São Paulo tá? É, são bem, bem legais Se não, te procura um outro Taxi Dog Da sua região é, Deixa eu ver aqui uma perguntinha Que tinha aqui Deixa eu ver se antes da gente... Alguém quer perguntar... Mora vou no Pará. Todo, então, que procura um taxidog ali, vê se o veterinário tem. Se se cuida, cara. É... Aqui, ó. O Júlio Ribeiro. Qual o peso mínimo recomendado para matrizes e quadradores? Perceba que quando a cadela é maior, respeitando o limite de 3 quilos, os patos tendem a ser naturais. Falou? Quer responder essa?
1: Não. É... É. você falei, mas eu não, eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que ter parto natural ou não, não tem muito a ver com o tamanho da cadela, não. Eu já tive tem uma cadela com... aqui de... É. de As minhas primeiras tinham 1,8 kg, tiveram 7 filhotes de parto normal.
0: Vai depender da pelve é, da bacia, é, outras coisas. É,
1: muito de linha de sangue. Tem linha de sangue que, que assim, é. cadelas menores que vão parir normal... E Sim, tem outros que são maiores e vão, vão ter cesariana a vida inteira.
3: Ah, então, olha o meu assim, tamanho. Olha o meu então, tamanho, tamanho. tive, tive cesariana.
0: Tamanho. A minha. A minha, a minha uh, eu sempre lembro disso e falo, eu sempre associo com humanos para ilustrar. A minha obstetra tinha um metro e meio, acho que ela pesava 40 quilos e teve parto normal. Eu não vou falar em peso aqui, porque.
3: Dá licença,
0: né? Mas eu sou muito maior que ela e tive duas cesáreas.
4: Tem adianta coisa em
1: relação não? É, então, fio. Assim, Pode falar. Pode falar. É que a Patrícia tinha perguntado aqui a cor de, a cor preferida de Chihuahua de cada de cada um. Isso, vamos é, lá. A minha a minha é o black and tan. Sou apaixonada
4: por Black Tan. Sou... Fala, Mauro. <susos>
1: Ah, eu sou
2: suspeita, gente, realmente assim. Ó, eu gosto do black and tan, eu gosto do branco, eu gosto do vermelho com branco. Eu só não gosto muito do chocolate sólido, tá? Mas eu Adoro. amo o chocolate é, com branco aquele que tem a mesclagem com o branco, né? Que tem o peitinho branco, a coleira branca aqui, né? No pescoço, botinhas brancas. Aí e, eu gosto. E, Mas né? é mais fácil falar do qual que eu gosto menos.
3: <risos> e você qual quer? é?
2: Que é o, o chocolate sólido, o totalmente chocolate. Tá? Olha, é uma... eu,
0: sempre... eu sempre digo assim, aqui em casa é claro que vocês vão ver, quem vier é aqui, que os claros para mim são preferência, né? Creme branco com creme. Mas eu sempre digo o seguinte, a minha cor preferida é chihuahua bonito. Não adianta chihuahua ser creme, ser feio, ou ser com uma estrutura incorreta. E eu vou olhar um chihuahua de uma cor que eu nem gosto tanto e ele me enche os olhos. Tá, tá, tá. tá? Não dá essa resposta política aí, Cláudia. Não, mas é creme. Todo mundo é, é cor é creme. Todo mundo Não, bonito. mas Qual é verdade. Qual é que você escolhe? É verdade. Eu gosto do creme, assim, do claro, do branco, porque eu gosto do muffin. Eu gosto dos dois olhinhos e a trufa escura que, para mim, fica que nem aquela bolinha de boliche, ah, tá? tá? Mas eu já tive black and aqui que eu queria botar dentro da roupa e ficar.
4: Legal. Então, vamos lá. Vamos, assim, a, última, a última pergunta para gente encerrar. Quem, quem, quem deseja criar, quem está afim de criar é, quais são os, os, os caminhos? Assim, vamos tentar ser sucinto na, 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 na resposta rapidamente. Qual é o caminho para criar certo? Vamos começar pela Cláudia agora e acabar com a Paloma. Estude,
0: estude, 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 estude padrão. Estude, é, estude, 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 estude as criações que são expressivas na raça. Conheça que há linhagens e tipos diferentes, mesmo estando dentro do padrão. Procure entender o que esses cães que tiveram expressão na raça produziram. E não e compre por preço, em hipótese alguma, um futuro padreador, um futuro, uma futura matriz. Saiba que se você comprar um filhote com dois ou três meses, você está apostando pelos pais, pela genética, ou o que for que ele vai servir para reprodução, mas o criador não pode lhe garantir nada, nem boca, nem testículo, nem nada, porque com dois ou três meses você só está vendo um filhote que talvez seja um pouquinho promissor, fofinho, bonitinho, e todo filhote é bonito. Quer comprar um filhote com segurança para reprodução? Tem que ser acima de seis, sete, oito meses. E aí você vai pagar o quádruplo do preço de um filhote ou o Então, quando você comprar com dois, três meses, por favor, não venha reclamar depois para o criador que ele não ficou de acordo, porque o criador não tem como garantir isso com dois, três meses. Manu,
4: qual é o caminho certo, Manu?
2: Eu não tenho o que falar, a Cláudia realmente falou exatamente tudo. E volto só a enfatizar. Se quer realmente investir na RASCO, puja do barato fuja do baratinho, porque fora de comprar cão baratinho para reproduzir, isso daí
1: não vai dar certo. Paloma? É, só, só complementando o que a Cláudia já disse, uh, em relação ao padrão, eu acho que não só a pessoa tem que ler o padrão, mas o que eu vejo é muita gente lendo o padrão e não entendendo o que o padrão diz. Então, leia Entenda de preferência, é assim: ninguém vai entender um padrão só de ler. Tenha um mentor, tem alguém, é, um, um juiz, um criador mais antigo. Escolha um mentor, né? É, normalmente, as pessoas são, são as pessoas de quem você compra os seus primeiros cães e, e, assim, e siga os ensinamentos dessa pessoa, né? É, não fique dando tiro para todo lado. Ah, vou comprar um cachorro aqui, um ali, um ali e vou ouvir mais do que esse aqui, metade do que o outro. Então, assim, escolha. Eu gosto da criação de fulano. Então, eu vou ouvir fulano. Então, assim, acho que todo bom criador começou começou mais ou menos assim. Outro ponto. Comece com poucos cães. Quando eu digo poucos cães, eu digo um casal, duas fêmeas e um macho, no máximo, talvez nenhum macho. Tenha lá duas fêmeas, use um macho de fora, pague cobertura, né? Foque na linha de sangue que você você acha que que é o certo, que é o que você quer, que é o que você gosta. né? Não fique fazendo muita misturada. Ah, vou pegar um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Normalmente não dá muito certo. Então, assim, compre cães mais velhos, tenha um mentor, foque no padrão, mas entenda esse padrão, né? o que, que realmente ele quer dizer e poucos cães porque com certeza da sua primeira ninhada você vai querer segurar um, da sua segunda ninhada você vai querer segurar outro e se você já começou com muitos cães vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais segurar cães né? e entenda fiz esse desculpa. Erro e assim, não, não, não recomendo que ninguém faça, comece realmente com um ou dois cães
0: é, vou falar só mais uma coisa estude não só o padrão, mas estude estrutura e dinâmica Uhum, entenda o uhum. entenda que é um cão correto e que é um cão incorreto nenhum cão é perfeito mas você vai ter alguns defeitos que lhe agridem mais e aí você não pode de maneira nenhuma manter no seu plantel até você pode adquirir um filhote acreditando que ele vai se desenvolver para a reprodução no meio do, do desenvolvimento você percebe aquele defeito que lhe que é uma coisa terrível, e aí você então tem que doar aquele cão, castrar, ficar para pet na sua casa, mas não reproduza aquele cão. Porque certamente aquele defeito vai ficar na sua criação e para você tirar, meu amigo, <risos> aí você vai rebolar.
3: Eu, eu, eu,
4: só, eu só vou acrescentar um detalhezinho. Tenha humildade, gente. É, é. É, não, eu já vi muito caso de uma pessoa vem... como a Paloma falou, é mentor, é aquele que que você vai respeitar e respeite a vida inteira,
3: né? É, É,
4: então... Porque assim, eu já vi muitos casos que o cara quer se aproveitar, que é diferente. Então é mentor, tem humildade. A pessoa que está ali já está criando alguns anos. Não acho que você vai chegar hoje e amanhã vai estar sabendo mais do que ele porque comprou dois livrinhos a mais. Experiência não tem preço. Experiência só, só se adquire criando. Então, isso é uma coisa que eu vou acrescentar aí, que é tenha humildade. Né? Então, Ouçam, é, respeitem. Você pode até botar em pista e todo, e vir a ganhar dele, mas nunca, jamais é, deixe de ter é, a humildade de saber que ninguém sabe tudo é, e não, não se acha melhor do que os outros. Mas, enfim. É...
1: Deixa é. É. eu. Vou... eu a, a, Cláudia, a Cláudia fez um comentário importante aqui. Ela disse. Nos tempos atuais, não existe mentor, infelizmente. Ela tem um pouco de razão, sim. É, mas eu vou, vou te dizer uma coisa, Claudia. Tem que saber como chegar eu tenho. as pessoas. Eu é, falei é, Um criador, ele não, vai, ele não vai te dar de graça tudo que ele sabe, é, é, porque ele foi com a sua cara, entendeu? Então, assim, você realmente tem que mostrar interesse, é chegar aos poucos, eu tenho, já tem muita gente que eu Mas ensinei, eu muita coisa que eu sei, e teve outros que eu mandei passear, entendeu? Então, assim, depende, você tem que, você tem que, o, o mentor, pra ele passar é, o conhecimento dele para alguém, ele tem que ter certeza certeza que você está querendo fazer a coisa certa e não que você está querendo só ganhar dinheiro, por exemplo desculpa, não estou dizendo que é o seu caso tá? É, tô não, mas um também um é, é lógico é, tem muita gente que chega em mim que eu, que eu vejo que assim o único objetivo da pessoa é fazer dinheiro com a raça acho que eu vou ah, ensinar o para essa pessoa não vou, agora aquele que realmente quer aprender esse eu ensino com o maior prazer que eu vejo que quer realmente fazer alguma coisa pela raça eu faço questão de, de ensinar o que eu sei.
0: Mas, Paloma, eu não sei se eu me, me expressei mal ou se você ouviu. Eu acredito, sim, em mentores. Tanto que eu tenho dois.
1: Beijo, Luiz. Beijo, Roberto.
0: Que me ensinam Não, eu, eu, falei, eu falei
1: Cláudia, mas ó, era uma Cláudia que comentou aqui, não, no, é no, aqui é no YouTube. É ah, tá, rara. tá. Desculpa, outra, eu achei que era eu.
3: Não, não mas é tem,
0: que... gente. Tem, sim. A gente... A gente tem uma paixão tão grande pela pela raça, um compromisso tão grande com o padrão que quando a gente vê que um cliente está interessado em começar a criar direito, a gente vende mais barato, a gente fica até de madrugada conversando. Agora, quando a gente vê que o cliente não está comprometido com o padrão da raça, a gente pede valor mais alto e a gente não responde três dias.
4: (risos) Pessoal, a gente já extrapolou, mas mas ora, precisando de uma hora, o papo está ótimo, está muito bom, a gente pode continuar aqui é, durante muito tempo, é, mas a gente vai ter que encerrar, né? Então senão, é, senão nós vamos ficar aqui muito tempo. É, então assim, eu vou deixar uh, a última rodada com vocês. Quem quiser mais contatos aí, a, a, as criadoras vão, vão passar os contatos delas aí. A gente já deixou aqui embaixo na descrição o link dos sites, é, Instagram. Tá aí também os Instagram, aí tudo nos nomezinhos aí, tá? Então, precisar entrar em contato. Tá? Então, só para as considerações finais, vamos fazer a roda de novo. Começa com a Cláudia, Manu e, e, e Paloma.
0: Bom, o site é www.cesar, com c depois r, c depois s, perdão, cesarriu, h i O Instagram é Cesar Rio chihuahuas, que é o mesmo Facebook. Lá vocês vão encontrar o meu número de WhatsApp. Preciso que me chamem pelo WhatsApp, que eu consigo responder mais rápido. E sempre disposta a atender, talvez demore um pouquinho para responder, porque estou com dois partos estourando aí, mas adoro, adoro falar sobre minha raça se me der trela, falo mais que o homem que da cobra
2: Manu Bom, gente foi um prazer conversar com vocês a eu ainda não conhecia fiquei muito agradecida em conhecer ela gostei muito já tinha visto a matéria dela do Richard de Rasmun, né? E também já tinha gostado. Achei o máximo tá vendo a pessoa divulgar a raça, sim. A Cláudia já conhecia, já veio até aqui no tomar um café comigo, né?
0: Felícia! É,
2: espero, espero de novo, né? Que venha de novo para a gente tomar mais um café.
0: Estou te esperando.
2: Então, então, desfaz, sou eu que estou devendo a visita. <risos> e uh, o nome do meu canil é Canil Tal tá? Se alguém tiver interesse em querer conversar comigo Também é só acessar ali o site do canil né? www.caniltal.com.br E me chamar pelo WhatsApp Que eu também respondo qualquer pergunta Posso tirar qualquer dúvida né? é, Se quiser conversar também sobre a raça dar né, alguma dica, eu não tenho problema nenhum em falar com quem tiver interesse em querer conhecer melhor a raça, porque realmente, eu acho que todo criador de Chihuahua é assim, né, apaixonado por falar da raça que cria, porque não tem como não ser apaixonado.
4: Falou, Tá sem áudio,
1: Paloma. Estava sem som.
3: Deus.
1: Acho que eu tinha encostado a mão sem querer aqui desliguei o som. Bom, Eduardo, eu agradeço pelo convite. Eu acho que realmente essas lives durante a nossa quarentena estão sendo sensacionais. É uma troca de experiência que, não sei porquê, mas nos tempos normais a gente não tinha, né? Ninguém, A gente não tinha esse costume. Estou curtindo bastante. Eu acho que para quem está começando vai ser bastante importante. Uh, meus contatos tá, tá aí na, na telinha, arroba Maison Lapin, Lapinas, uh, Facebook no meu nome mesmo, Paulo Pegoré, e estou à disposição. Quem tiver dúvida, só me mandar um recadinho. Ai adorei. Obrigada, viu? Amei. <risos>
3: Obrigada
1: a vocês por, por terem compartilhado a telinha aqui. É, fiquem aí,
4: depois a gente ainda vai conversar mais um pouquinho é, Obrigado pela, pela, pelo tempo de vocês Afinal, num sábado à noite é, Vocês estarem dispostos a, a conversar Criador, final de semana, Edu
2: Bom,
4: mas vocês estão, com, vocês estão com um fato acontecendo Vocês estão... Vocês Está tá cheio de atividade Vocês não estão não fazendo nada né? Vocês estão com atividade ali, a Paloma está cuidando de uma linhada, a Cláudia está ali meio olhando ali, pode ser, vai acontecer, não vai, né? então, e mesmo assim vocês é, se dispuseram a passar um pouco de conhecimento de vocês, né? então, é, até a Cláudia a Murara falou, não tem mentor, mas poxa, então aqui, tem três aqui, é, essa hora da noite, no sábado, passando conhecimento, né? É, eu acho que todo mundo tem muito a agradecer com relação a isso. Eu mais que ninguém, né? É, eu muito obrigado. É a primeira de criadores, que é uma raça que, que, que eu curto bastante. Né? Então, até a professora falou uma, falou, ah, às vezes o criador lá na frente não vai ter, não vai ter, não vai conseguir vender os filhotes, fala com a gente. Né? A gente consegue dar um, um gás aí para no marketing. Tá? A gente trabalha com bastante criadores de chihuahua. É, uma coisa legal também, eu vi ali, a Paloma não falou, mas ela, ela tem a questão do conselho ali, tem um grupo do conselho que também é bem legal ali, o pessoal troca bastante informações, é, é um, para quem curte que a, é a... nível rata, de né?
0: Brasil? É. Paloma.
1: Oi, o conselho? É. Sim, é o conselho brasileiro. Uhum. Então, tá tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo no Facebook.
3: Ah, eu
4: já vi, já vi. Então, está bem interessante ali para quem quiser depois se aprofundar esse contato contato com a Paloma ali, que também ela pode orientar melhor. É, então, pessoal, obrigado aí. É, desculpa aquele vídeo meio, meio torto ali, mas live é assim, né? É, 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 ao vivo ali, a gente vai, vai, vai dando um juntinho, vai, vai, vai se virando. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, sininho, as coisas todas lá. É, a gente procura a gente está começando essa série nova aí com os criadores, né? então semana que vem a gente vai vai fazer outra raça e vai divulgar aí nas redes sociais a gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu
3: espero que vocês tenham curtido. É, então até a próxima.